0: Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier auf Geekpool. Mein Name ist Marcel und wir reden heute über The Chilling Adventures of Sabrina, der neue Riverdale-Ableger-Spin-Off, der auch auf der gleichnamigen comic basiert, die, glaube ich, auch mit den Archie-Comics zusammenhängt. Als Gast habe ich dafür heute den Sebastian. Hallo. Und ja,
1: Sebastian, gib
0: doch mal eine kurze Zusammenfassung, worum es in der Serie
1: eigentlich geht. Ja, sehr, sehr gerne. The Chilling Adventures of Sabrina. Also <lacht> im Grunde genommen ist es ein Reboot der, der alten äh, Sabrina-Total-Verhext-Serie, die vielleicht der ein oder andere noch kennt. Und... Die Ausgangslage ist eigentlich dieselbe. Sabrina Spellman steht kurz vor ihrem 16. Geburtstag, der zufälligerweise an Halloween stattfinden wird. Und ist halb Hexe, halb Mensch und muss sich an diesem 16. Geburtstag entscheiden, ob sie nun endgültig ins Hexenreich hinüberwechseln möchte oder ob sie eine Sterbliche bleiben möchte. Wie du es gerade schon angesprochen hast, es ist ein ja quasi eine neue Variante, auch äh, aus demselben neuen Archie Universum, wo ja auch Riverdale herkommt. Das heißt, es ist alles ein bisschen anders, als es früher war. Es ist ein bisschen weniger nett. Ähm, bestes Beispiel, Sabrina und ihre Tanten Zelda und Hilda sind Hexen, wie man sie noch aus den guten alten Hexen-Horrorfilmen der 70er ja. und 80er Jahre kennt. Also sie beten Dämonen an, machen nächtliche Riten und sind absolut eher nicht nett. Und ja, genau, im Prinzip darum geht es. Sabrina hat sich zu entscheiden und die Dämonen sind echt und seltsame Dinge passieren in der kleinen Stadt, wo äh, jeden Tag Halloween zu sein scheint. Mhm. Du bist eine Rebelle. So mag ich meine Hexen. Ich bin keine böse Person. Aber es sind schwierige Zeiten. Ist Sabrina Spellman! Und ich werde nicht! Einfach unterschreiben! Möchtest du das Ganze vollenden? Mit Vergnügen. Steh auf! Steh auf! Steh auf! Steh auf.
0: <lacht> ja, das stimmt tatsächlich.
1: Das, das muss ich sagen, das fand ich an dem Trailer sehr, sehr witzig Oder und auch an der ersten Folge, dass sie das so schön sagt, so ja, willkommen in Greendale, in dieser Stadt, wo jeder Nacht Halloween zu sein scheint, das war, ja, das war ein sehr netter Einstieg und ein sehr netter Hinweis darauf, Leute, die Dinge werden ein bisschen anders.
0: Ja, ich fand es auch schön, so ähm, so die Meta-Ebene mit The Night of the Living Dead, wo die erstmal alle im Kino
1: sitzen mhm. und sich schön The Night of the Living Dead ansehen. Und und auch, auch sehr, sehr nett, Sabrina ist halt voll der Geek, das heißt, sie liebt diese Filme, sie, sie kann alles darüber erzählen und ähm, man merkt, dass die vier Freunde, ja. Dieses, dieses horror -Genre eigentlich recht, recht gut, recht gerne mögen. Das ja, hat, hat eine sehr nette Meter ebene gefunden. Äh, wie, wie hat dir denn Sabrina gefallen? Also mir hat Sabrina sehr
0: gut gefallen. Ich war ja eher skeptisch, weil Riverdale war zwar in der ersten Staffel, hat mir super gefallen, aber dann in der zweiten dachte ich mir so, oh, jetzt holt er noch was raus, noch was und das wurde immer mehr, also die Superlative was ich immer nicht nachvollziehen kann, wenn man eine zweite Staffel macht und dann immer noch mehr auf die Tube drückt. Mhm. Und dann waren plötzlich nicht nur Mystery-Elemente, sondern dann gab es plötzlich auch Gangster und äh, Thriller-Elemente und Action, ne, wo ich mir gesagt habe, ja, langsam wird es dann auch zu viel. So, und sowas ähnliches habe ich dann halt bei Sabrina befürchtet, dass man sich halt eher nur auf diesen ähm, Horror-Aspekt stürzt, sozusagen. Und die, die Comedy-Seiten, also das Unterhaltsame, mhm. dass man das komplett ausblendet. Weil die haben ja auch gesagt, es wird total düster. Und ja, ja. da habe ich nicht das erwartet, was ich letzten Endes bekommen habe. Weil das war so... Das war eigentlich ziemlich cool. Das war so eine Mischung aus Buffy und der alten Sabrina-Serie, wie man sie noch kennt.
1: Mhm. Ja, Fand das, ich. das, das da, da stimme ich der voll und ganz. Ich muss auch sagen, ich war eigentlich sehr angenehm darüber überrascht, dass es dann doch eher so in Richtung, ja, sagen wir mal, Tim Burton ging, als in also von den Sets her, ähm, als hm. von ähm, wirklich ganz, ganz gnadenlose Horror und dass äh, ja auch den Humor an der Sache so ein bisschen äh, behalten haben, weil ich muss dazu sagen, ich bin tatsächlich ich habe die alten Sub also die alte Sabrina Serie, die mit der sprechenden Puppenkatze, die habe ich sehr sehr gerne angeschaut, als ich noch klein war und fand das sehr sehr lustig. Ja. Deswegen ja, das ist, deswegen war das jetzt ein sehr nettes sehr nette andere Sichtweise darauf ähm, Genau, nee, insgesamt muss ich auch sagen, also es ist sehr gelungen und ich äh, freue mich, <lacht> freu mich sehr auf die zweite Staffel, vor allem, weil sie zwar einerseits in der ersten Staffel schaffen, eine recht schöne Geschichte zu erzählen, aber es ja noch genügend Sachen gibt, wo man eine Fortsetzung erwartet.
0: Ja, de definitiv und ich fand auch halt, diesen Aspekt schön, ich habe mich teilweise schon erinnert, als ich noch ein Kind war, gab es ja diese
1: Simsalabim-Sabrina-Serie. Oh, ja. oh ja. genau. Und die ganz, ganz klein, also die, 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 die yeah. Zeichentrickserie, oder? Genau. Oh genau. mein Gott, ja.
0: <lacht> ja. Und da habe ich tatsächlich dann auch noch mal Lust gekriegt, mir die nochmal anzusehen so und ich finde, die funktioniert auch heute noch, die zeichen -X serie ja, Ist zwar nicht. eher für die etwas kleineren, aber kann man sich durchaus auch immer mal angucken. Mhm.
1: Ja, stimmt. Ähm, das äh, Was ich da sehr, sehr spannend finde, ist... Ähm, in Amerika sind die Archie-Comics und Sabrina ja doch ein bisschen bekannter als bei uns hier in Deutschland. Ich glaube, bei uns ist das immer so ein Randgruppenphänomen. Ich glaube, in Amerika haben die Archie-Comics, wenn ich es richtig noch weiß, glaube ich, eine ganze Generation an Leuten geprägt. Ja. Zumindest waren die da sehr. Und sprechend, glaube ich, hoch war auch ein bisschen der der Erwartungsdruck, den sie bei, bei Sabrina hatten. Äh, was war denn dein Lieblingsdarsteller? Wer, wer hat dir denn da besonders gefallen?
0: Uh, das, das ist ziemlich schwierig zu sagen. Ich würde aber erstmal also die Darstellerin von Sabrina sehr hochheben, weil ich, ich hätte halt wenig erwartet. Ich dachte halt so, dass die sehr blass wird und in dem ganzen Pool an ähm, anderen Schauspielern, wie zum Beispiel Miranda Otto, die unter anderem auch in Herr der Ringe mitgemacht hat, dass die da ähm, untergeht, was das betrifft. Aber sie trägt eigentlich fast so die Serie und auf eine sehr gekonnte Art und Weise. Also ich fieber auch gerne mit ihr mit. Man, Deswegen, man muss dazu
1: sagen, die äh, gute Dame, die Sabrina spielt, ist äh, Kieran äh, Kieran glaube ich heißt sie. Genau, ja. richtig. Und die hat schon bei Madman mitgespielt. Also sie war da die uh, Sally Draper. Oh! Oh, okay. Oh. Ja, da,
0: okay, natürlich. Ja, super. Ja, das, das hatte ich nicht mehr in Erinnerung.
1: Aber ja, klar. Also Madman, ungeschlagen. Weil witzigerweise, ich glaube, um sie hat sich auch so ein bisschen die meiste Kritik ähm, entzündet, wenn ich so die, die ganzen... Ähm, Rezensionen, hier noch nochmal so ins Gedächtnis führe, weil sie, sie spielt ihre Rolle relativ straight. Also, das ist so, sie, sie ist quasi der Straight Man, dass die anderen noch etwas exzentrischer sein dürfen. Ne, aber ich muss auch sagen, sie hat eigentlich ihre Aufgabe sehr, sehr gut gemacht. Das war so, ja, habe ich schon gesagt, das ist, es war sehr nett, so einen normalen Anker in dieser doch recht äh, düsteren ähm, und seltsamen Welt zu haben. Was ich ja. sagen muss, äh, witzigerweise ähm, fand ich ähm, Michelle Gomez sehr, sehr gut. Die ja äh, die Lehrerin von Sabrina gespielt mm. hat, und die die meisten ähm, unserer Zuhörer wahrscheinlich äh, über Doctor Who kennen. Ja. Sie war die bislang letzte Inkarnation des Masters. Sie war Missy und war da genauso entfesselt, wie sie auch als ähm, ja, Lehrerin in, in, in Sabrina ist. Also ich fand das ganz nett, dass sie sie quasi dasselbe haben, was sie auch in, in, in äh, Doctor Who machen durfte. So jetzt rast mal komplett aus, ja, mach jede Szene zu deiner eigenen und genau, wir, wir schauen mal, was wir dann damit machen können. Genau. Ja, das,
0: das, das stimmt definitiv. Ich habe auch, ähm, als ich sie das erste Mal so gesehen habe, ähm, sofort an Doctor Who gedacht und auch finde ich, es gibt irgendwie viele Parallelen zwischen ihrem Schauspiel in Doctor Who und mhm. dem in Schilling Adventures of Sabrina.
1: Also wenn irgendwelche Doctor Who Fans irgendwelche Theorien brauchen, wie Missy ähm, quasi noch da ist, ähm, ja. ja, es könnte sein, dass sie sich einfach nach ähm, Greendale verirrt hat. <lacht> Das ist übrigens mir gerade einfällt, was sehr, sehr witzig ist. Sie hatten anscheinend tatsächlich vor, in der zweiten Staffel von Riverdale Sabrina zum ersten Mal auftreten zu lassen, bevor sie dann quasi ihre eigene Serie gekriegt hat oder gekriegt hätte. Ähm, das haben Als sie dann nicht gemacht. Ja, ke keine Ahnung, wie sie es mhm. machen wollten, aber sie, sie haben zumindest gesagt, sie soll da mal auftauchen, zumindest ein Cameo kriegen. Haben es dann nicht gemacht, weil sie selber gesagt haben, vielleicht passiert in Riverdale zweite Staffel ein bisschen zu viel, dass wir sie jetzt auch noch reindrücken können. Ja, da passiert auch wirklich viel. Hast du das mal angeschaut? Tatsächlich habe ich die zweite Staffel von Riverdale noch nicht gesehen. Aber.
0: Deswegen die erste finde ich absolut genial, weil die hält so die Balance zwischen ähm, Coming of Age, normalem Teenie-Drama und ähm, Horror-Elementen mhm. tatsächlich, mit Thriller-Elementen und aber die nächste Staffel dann, also die zweite Staffel, die zieht wirklich total vom Leder, also da sind so viele Sachen durcheinander gemixt, bis zum geht nicht mehr, dann die Beziehung geht kaputt, die Beziehung wird wieder aufgelebt, so, dann der Killer, den man erst hatte, das ist gar nicht der Killer und da, da passieren dann auch so viele Geschichten, so, da konzentriert man sich nicht auf diesen einen Handlungsstrang, ich weiß nicht, hast du die erste gesehen? Ja, Staffel. doch. Also
1: das, das schon, weil eben äh, dadurch, als ich da mitgekriegt habe, dass Sabrina und und Archie zusammenhängen. Und schon gesagt, ich hatte eben so meiner Kindheit durchaus ein Fable für Sabrina the Teenage, Witch. habe ich mir dann mal die erste Staffel von Riverdale angesehen und war, doch, also war, war positiv überrascht. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch in The Chilling Adventures auf Sabrina so, so positiv reingegangen, weil ich mir gedacht habe: hey, das eine erwachsene oder neue Remake. Hat schon mal ganz gut geklappt. Ähm, mit dem zweiten können sie ja hoffentlich nicht allzu viel falsch machen. Ja. Stimmt, definitiv. Oh. Wollen, wollen wir und noch kurz über Miranda Otto und Lucy Davis unterhalten, weil ich finde, die Chemie zwischen den beiden war ziemlich cool.
0: Ja. K Kannst du dich noch an die Szene erinnern, wo ähm, also Hilda versucht hat, Sabrina ähm, so ja, was heißt nicht ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern ihr mhm. so eigentlich zu sagen, dass das doch nicht unbedingt die
1: beste Idee ist, wenn sie sich da in das Buch schreibt. So. Mhm. <lacht> und, äh, müssen aufpassen, Zelda wir sind noch nicht in der Spoiler-Sektion, aber ähm, genau, ich glaube, ja. das war jetzt noch keine zu große Dings. Ah ja, an die Szene kann ich mich sehr, sehr gut ja. erinnern. Und,
0: und, und es und gibt eigentlich auch schon die Szene im Trailer und ähm, Zelda ist darüber so erbost, ähm, dass die äh, sie einfach umbringt und im Garten verscharrt so <lacht> und dann geht sie die Treppe hoch und äh wo ist Tante Hilda
1: sie hat genervt ich habe sie getötet und im Garten begraben <lacht> Das fand ich sehr nett, dass die, das Verhältnis von Helda und äh, von Helda und Zelda genau von Hilda und Zelda äh, ist so tatsächlich so ein bisschen wie in der alten Serie. Also die eine ist die eher reserviert, die andere eher die fröhliche, aber es ist auch irgendwie so komplett negativ umgekehrt, weil äh, ich glaube, dass die ja sagen wir mal, äh, ihr habt es schon rausgehört, die gute Zelda hat manchmal etwas extremere Methoden, wenn ihr ihre Schwester, ihre jüngere Schwester auf die Nerven geht. Ja. <lacht> ich muss sagen, das, das fand ich recht nett gemacht, dass sie einerseits doch ähm, es geschafft haben darzustellen, dass sich die beiden Schwestern mögen, andererseits sind zwei Schwestern und jeder, der Geschwister hat, ähm, hat sicherlich schon mindestens einmal in seinem Leben daran gedacht, was wäre, wenn ich sie jetzt einfach gatzen würde, wie man in Bayern so schon sagt. <lacht> Genau. Also insgesamt, glaube ich, können wir beide Sabrina, ähm, also The Chilling Adventures of Sabrina nur empfehlen, oder? Ja, definitiv. Auch für die Zeit nach Halloween. Also ich glaube jetzt gerade, wenn es ein bisschen kälter und ähm, regnerischer ist, hat man ja auch gerne mal Sachen, die man sich ähm, daheim am Fernseher anschaut.
0: Ja, und ähm, ich finde auch, dass zum Beispiel äh, manchmal... Meistens ist es ja jetzt in Serien, dass ähm, so ein LGBT-Charakter eingebaut wird, nur damit man sagt, so ja, ich bin ähm, weltoffen. Und normalerweise wirkt... Charakter, also in den letzten Serien jedenfalls ziemlich deplatziert. Aber hier bei Sabrina macht man das auf eine sehr gute Art und Weise, <lacht> wo, 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 der, wo der auch wirklich in diese verrückte Welt
1: reinpasst. Mhm. Dann, dann müssen wir jetzt noch ganz, ganz kurz zwei Sätze zu Ambrose verlieren, weil tatsächlich, ich glaube, Ambrose war so mit so mein Als ich, als er so an, als ich glaube, es ist seine erste Szene und da hatte mich die Serie, weil er wirklich sehr, sehr cool gemacht ist. Und ja. ähm, ich glaube, er fungiert auch so ein bisschen als der Ersatz zu äh, Salem oder als also quasi die Rolle, die früher Salem übergekriegt hat, so die snarky Comments und ähm, die, ja, er manchmal auch der Comic Relief, die hat jetzt ähm, Chance Perdomo, wie, wie er anscheinend heißt, ähm, als Ambrose gekriegt. Lustigerweise gibt es den Charakter tatsächlich in den Comics. Ja. Genau. Nee, der, 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 war ziemlich cool. Und da hast du vollkommen recht. Es ist sehr, sehr schön zu sehen, dass sie ihn quasi auch wirklich natürlich eingeführt haben und dass er dass er ja wie so eine perfekte Ergänzung in dieser Welt ähm, wirkt. Ja, dass das sozusagen
0: ähm, nicht wie ein Fremdkörper wirkt, mhm. sondern ja. wirklich
1: wie passend. Ein sehr ähm. integraler Bestandteil ähm, der Welt. Das ist, ja, nee, das haben das haben sie sehr, sehr gut gemacht.
0: Ich glaube, ohne ihn würde auch was fehlen, mhm. weil halt die Chemie zwischen ihm und seinen Tanten, aber auch zwischen ihm und Sabrina, weil er gibt ihr ja auch sehr viele Tipps, wie sie mit diesen Problemen umgehen kann. Ja. Und seine Geschichte ist auch sehr toll.
1: Oh ja. Ich glaube, das ist jetzt auch der perfekte Moment, um in den Spoilerbereich bereich zu ähm, wechseln, weil, ähm, genau. Ambrose zeigt auch eine Sache sehr, sehr gut, ähm, die die neue Sabrina-Serie ein bisschen anders macht als ihre Vorgänger. Ähm, woll wollen wir in den Spoilerbereich wechseln oder gibt es noch was, was du... Ähm, es gibt
0: noch anzusprechen, ähm, du hast ja gesagt, dass so Ambrose Salems Rolle einnimmt, also Salem ist trotzdem vorhanden, nicht, dass Versteht, ihr ja. jetzt ähm, auf die Barrikaden geht, so, <lacht> also de den gibt's trotzdem, der hat w bloß halt nicht sehr viel, der ist halt nicht sehr gesprächig.
1: Witzige Anmerkung hier, das scheint auch unter anderem dem geschuldet zu sein, dass sie festgestellt haben, dass äh, Kieran, ähm, oder Kieran ähm, eine unglaubliche Katzenhaarallergie hat. Sie uh. hat während des Drehs festgestellt, dass ihre Katzenhaarallergie so stark ist, dass sie überhaupt, also dass sie die Katze nicht mehr als zwei Minuten oder zwei Sekunden in der Hand halten kann. Und ähm, deswegen ähm, ist Salem da immer in der Serie, hat jetzt einen etwas anderen Charakter zugekriegt. Etwas kleinere Rolle. Okay. Genau, ja, wobei nicht unbedingt eine eine schwächere Rolle, weil ich, ich fand die Katze schon recht. Also sie haben, sie haben sie cool in Szene gesetzt, die Katze, das ist. Ja. gut Aber anscheinend der hat ein, Der hat auch
0: ein paar schöne Überraschungsmomente.
1: Oh ja. <lacht> um, aber deswegen scheinen sie so seine Rolle abgeändert zu haben, weil sie es praktisch nicht... Also ich weiß nicht, ob sie es nicht von Anfang an vorhatten, Salem so zu bauen, aber ähm, die katzenhaar der Hauptdarstellerin hat da noch mit da, mit da reingefunkt, dass sie quasi weniger Szenen hatten, wo... Sabrina Ian Salem auf dem Schoß hat und kraut. Ja, also es gibt schon auch zehn mit Salem und Sabrina. Wo ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Nee, also, ich muss auch sagen, also sie haben, abgesehen davon, dass ich nicht glaube, dass es zwei snarky Characters, die sich gegenseitig mit irgendwelchen ähm, One-Linern übertrumpfen wollen, äh, gebraucht hätte, insofern haben sie das sehr, sehr gut quasi, ähm, ich finde das sehr gut, dass sie es quasi so aufgeteilt haben. Salem, die Mystery-Katze, die eigentlich nichts sagt und Ambrose als der quasi gesprächigere Charakter von beiden.
0: Und jetzt würde ich sagen, gehen wir auch schon in den Spoiler-Teil mhm. und m, zu einer ganz bestimmten Szene, wo Salem das erste Mal auftaucht. Also mhm. es wird ja am Anfang finde ich auch sehr schön erklärt, dass sie so, war das Schutzpatron oder so? Mhm. Ähm, braucht, sozusagen, und ähm, sich entscheiden muss, was das für ein Tier wird. Und Zelda hat ja einen Hund. Mhm. So, und äh, Sabrina sagt so: Ja, ich gehe, ich habe so einen Beschwörungszauber und da gehe ich in diesen Wald und ähm, gucke mal, wer da sozusagen meine meinen Ruf ähm, annimmt so und da passiert lange nichts und dann taucht plötzlich eine ja, sehr schwarze Gestalt also taucht plötzlich bei ihrem Zimmer auf so und du denkst dir jetzt hoch, was ist das jetzt, ein Geist oder so und dann ähm, formiert sich das aber zu einer Katze und du weißt dann schon, ah, okay, Salem, ja, mhm. gut. Zeig zeigt doch
1: ja, diese Einführung von Salem fand ich sehr gelungen. Ja, und zeigt auch definitiv, dass ähm, in der Serie auch die, die Stellung der Hexen ein bisschen anders ist als, als in den früheren Sabrina Outings. Denn ich glaube, jetzt können wir es ja sagen, das sind ja. alle Satanisten. <lacht> also der, der, der Name des dunklen Herren wird wird nie, ich glaube, ganz, ganz selten wirklich hergenommen. Aber man kriegt eindeutig mit, das, das Chilling Adventures of Sabrina mehr mit den Hexenfilmen,
0: mit, Hexen
1: ja. mit den Hexenfilmen der 70er, 80er zu tun hat und mit dem ganzen witch Craze, der auch damals so ein bisschen in den USA war, als mit den lieben, netten Hexen, die sonst herumlaufen.
0: Ja, also es sind ja auch sehr, sehr viele satanische Symbole, Penta, mh. ja. Und ich Pentagon, nicht Pentagon, Pe Pentagramm. Pentagramm. Sorry, Pentagramm. alles gut. Ähm, so, da gibt es ja auch eine Szene, wo sie das erste Mal diese Halle ihrer Schule betritt. Mhm. Und ähm, wow. wie hieß denn der Charakter dieses Kind, ihr da sagt, so ja, das ist. Ähm, da auf dem Boden zeigt so und meint so, ja, das sind sehr, sehr viele Pentagramme. Wir wissen gar nicht, wie viele. Und du siehst dann wirklich ein Pentagramm an das nächste mhm. geheftet und so und aber als Mosaik dargestellt. Das fand ich auch sehr schön. Oder dass man zum Beispiel den dunklen Nord, wie mhm. er benutzt, genannt wird in der Serie. Also es fällt, wie du schon sagst, selten der Name Satan oder Teufel, sondern eher als Dark Lord wird er bezeichnet. Ich habe es im Englischen gesehen, deswegen
1: weiß ich nicht, wie es im Deutschen heißt. Ich habe es auch auf Englisch gesehen, aber Dark Lord klingt, klingt sehr gut und ähm, genau, haben
0: wir. Ja, und ähm, der wird halt auch wirklich so, wie du es aus klassischen Horrorfilmen kennst, wird der nicht so Lord Voldemort-mäßig dargestellt, sondern ähm, ist so
1: eine Art Ziegenmensch, kann man fast mhm. sagen. Genau, das ist ähm, tatsächlich auch eine sehr klassische Darstellung des, des Teufels in diversen ähm, satanischen Kirchen, die es tatsächlich gibt. Ähm, äh, und witzigerweise scheint die so... Ähm, nah an einer ganz bestimmten Figur gewesen zu sein, dass eine amerikanische äh, satanische Kirche auch gerade Netflix wegen Copyright Infringement verklagt, weil die Aufmachung des Dunklen Lords und einiger anderer Sachen anscheinend zu nah an ihnen ist, dass sie das gutheißen können.
0: Aber sollte man sich nicht eigentlich darüber freuen,
1: wenn es so detailgetreu ist. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, die dürften, also das die Sache ist die, ähm, ich habe ähm, tatsächlich in den 80er Jahren gab's ja gab's ja durchaus einige einige ganz ganz äh, in der Amerika einige ganz ganz ähm, ja fast schon Hexenjagden gegen Rollenspieler, Fantasy Fans ähm Leute, die quasi sich ein bisschen außerhalb des 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 ähm, amerikanisch-christlichen Weltbildes ähm, aufgehalten haben. Aber es gibt da einen sehr sehr netten mhm. Film Mazes and Monsters mit Tom Hanks. Äh, wer wissen möchte, was für Auswüchse das getrieben hat, unbedingt mal anschauen. Und ich glaube, dass die ähm, die Kirche, die Netflix da verklagt hat, auch so ein bisschen befürchtet. Ich meine, wir haben gerade so eine 80er Retrowelle, dass Netflix diese 80er Retrowelle jetzt auch zu ihrem Logischen Ende ähm, führen möchte und du auf einmal wieder auf der Straße als die und die Fan von <lacht> wild gewordenen Evangelikalen angegriffen wirst. Also, um, das ist jetzt gerade hochgradig übertrieben, aber so. Ich glaube, deswegen haben sie das auch so ein bisschen gemacht, weil sie das Gefühl hatten, dass die Serie ein bisschen zu sehr in die Klischeekiste hineingreift.
0: Ja, also man kann auch jetzt im Spoiler-Teil schon sagen, dass der 80er-Jahre-Touch, ähm, dass der schon ziemlich spürbar ist, was Definitiv, die Musikwahl ja. betrifft, was die Klamotten betrifft, also die Kostüme und allgemein auch das Aussehen, also die Settings, die Settings-Pieces, so ja. merkt man schon, dass passt jetzt nicht ganz in die heutige Zeit. Ähm, ich weiß aber nicht, in welchem Jahr das nun angesiedelt sein soll. Da habe ich die ganze Zeit gerätselt. Ich es gibt falsche, die sagen, das ist in der Gegenwart, weil Harvey ein Smartphone hat. Es gibt einige, die sagen so, nee, das ist... Ähm, in den 60ern habe ich auch gehört, also mhm. da gibt es ganz, ganz wilde Spekulationen. Was würdest du so tippen? Also ich würde ja sagen so ähm, 80er, 90er, aber dann wiederum würde es ja vor Riverdale spielen. So. Und das, was man halt hofft, was sich sehr viele
1: Riverdale- und Sabrina-Fans erhoffen, ist ja so ein Crossover. Ich glaube auch tatsächlich, dass dieses Crossover stattfinden wird, weil ich zum Beispiel bin, bin, der Meinung, dass es in der Gegenwart spielt. Es gibt ja da so, so einen Kniff, den, den manche Filmemacher sehr gerne machen, gerade wenn es an so fantastische Sachen geht. Ähm, ich glaube, ich, ich würde es jetzt einfach mal als Retro Future bezeichnen. Also quasi du nimmst Elemente aus einer, anderen Zeit und platzierst sie ähm, äh, in die Gegenwart hinein, einfach um dem Zuschauer auch zu signalisieren, Leute, ähm, es ist nicht ganz die Welt, in der wir uns befinden, es passieren auch andere Dinge. Ich glaube, Gott, ich hoffe, ich erinnere mich da jetzt nicht falsch, aber ich glaube, Warehouse 13 hat das auch gemacht, dass sie gesagt haben, es spielt nominal in der Jetztzeit, aber von der Ästhetik her gehen wir eher so ein bisschen in Richtung... Ähm, Steampunk auch zum Teil hinein, um einfach ja. quasi die Ästhetik der Serie zu machen. Und Stimmt. ich glaube, bei Sabrina ist das ähnlich. Also ist eben Harvey hat ein Smartphone, ich glaube, sie hat ein Laptop. Ähm, ich glaube durchaus, dass das in der Gegenwart spielt. Es ist bloß, ja, eben eine Stadt, in der die Gegenwart auch durchaus das Flair von 80er-Jahre-Gruselfilmen enthalten darf wird dann lustig, wenn die Archie-Leute äh, tatsächlich mal nach Green Day kommen sollten ähm, und äh, ihnen auffallen wird, dass die Nachbarstadt doch so einen gewissen eigenen Vibe hat.
0: Ja, ich fand auch sehr interessant, ähm, dass man anfangs so, dachte ich so, das spielt jetzt nur, keine Ahnung, in Kinos, dann in diesem Shop, wo die sind. Mhm so und halt hauptsächlich in der Stadt und dann ist das kommt das völlig anders und das spielt hauptsächlich im Wald ja und das
1: war ein sehr das, guter Twist
0: ja das das hat mich auch schon sehr verblüfft
1: mhm. abgesehen davon dass ähm, ähm, Sabrina eben sehr viele Reminiszenzen an die 80er und an eben zum Teil die Church of Satan hat ähm, das andere große Thema, was ich irgendwie so ein bisschen aus der Serie ähm, herausgeschaut habe, war ja Girl Power. Oh ja, also die, die Zerstörung des Patriarchats durch junge Hexen.
0: Das stimmt natürlich. Also man kann sagen, dass schon ein paar Einflüsse, würde ich fast sagen, von der jetzigen MeToo-Bewegung schon mit in der Serie verankert sind. Mhm. Weil du... Ähm, eben merkst du, so, dass auch teilweise sich zum Beispiel Sabrina und ihre Freundinnen gegen den Rektor durchsetzen müssen oder gegen da diese Football-Typen ähm, mhm. und ähm, das auf eine sehr kreative Art und Weise machen. Oh ja.
1: Ich muss auch sagen, dass das fand ich in der, in der zweiten Folge, es gibt da eine sehr, sehr nette Szene, wo sie hinter diesen drei äh, Weird Sisters hergeht, wo sie glaube ich gerade mit den Footballern fertig sind und sie dann mhm. eben darüber reden, warum man seinen Namen an den dunklen Lord verkaufen muss, um Macht zu kriegen, obwohl er doch Macht und Freiheit bedeutet und warum man nicht beides haben kann und die die Head Sister von den dreien meint dann bloß so, er ist ein Mann. <lacht> Das fand ich sehr nett, weil das auch so ein bisschen Foreshadowing ist, quasi wie, wie die die dunkle Kirche ähm, letzten Endes auch funktioniert und und was sie eigentlich warum sie quasi Sabrina so unter Kontrolle haben wollen. Aber ähnlich wie wie die Sache bei Ambrose, ich fand das sehr stilvoll und sehr geschmackvoll gelöst und es passt halt auch wahnsinnig gut zu dem Plot rein, weil halt ähm, Hexen nun mal in der in der in der im allgemeinen Gedankengut nun mal vor allem Frauen sind.
0: Das stimmt. Und die sind halt so, setzt man hier, ich, MeToo ist das falsche Begriff, eher Emanzipierung der mhm. Frau. Das trifft's besser, weil ist jetzt nicht so krass MeToo-Bewegung, also es ist wirklich Emanzipation.
1: Mhm. Das stimmt, ja, aber es ist eben, ich muss auch wirklich sagen, das war also man hätte dieses Thema auch wesentlich schwerfälliger hinein äh, pflanzen können ich muss ich, eben, ich ich fand das sehr sehr cool, dass es wirklich auf so eine sehr ja sehr spannende Weise auch quasi ähm, durchgespielt haben äh, eine Sache, die vielleicht auch noch ganz spannend ist ist eben äh, der der Head, nicht nur der Headmaster der Schule ist ein Mann, auch der Kopf der dunklen Kirche ist ein Mann und glaube ich, wenn ich es richtig, ähm, äh, wenn, wenn ich es richtig interpretiert habe, versucht er letzten Endes auch den Einfluss quasi der, der männlichen Hexen der Warlocks im Laufe der Serie ja auch mehr oder
0: minder zu zementieren. Also er versucht wirklich so seine Männlichkeit eigentlich auszuspielen, möglich. Hier mhm, ja. ähm, diese Szene wo er, ähm, Zelda um Hilfe bittet. Weißt du, was ich meinte? Ähm, die Sache mit war das Sam Kind? Ja, ja.
1: Ja, 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 ja,
0: Wo er danach auch ähm, nicht sauer, sondern ziemlich entrüstet ist und du denkst so, da fliegen noch die Funken zwischen den beiden. Ja, stimmt Jetzt, richtig. Ähm. Ja, dürfen wir es schon sagen? Ja, eigentlich ist das Spoilerteil, als ja. Lady Blackwood stirbt. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, und da merkt man auch so, und da fliegen auch die Fetzen zwischen mhm. den beiden. Und da versucht er halt wieder auch seine Männlichkeit ausspielen zu lassen und zu sagen, ähm, dass die sozusagen alles falsch gemacht hat und ja. die ganze Schuld von ihm zu weisen <lacht> sozusagen ja ähm, stimmt das ja ist,
1: genau es ist, ist ein sehr, ja auch, auch die Sache dass er quasi seinen äh, erst also eigentlich zweitgeborenen Sohn über seine erstgeborene Tochter bevorzugt und so weiter und so fort ja äh, da passt natürlich dann auch Michelle Gomez ganz gut rein die ja dann quasi so die Antithese ist
0: ja und das persönlich fand ich sehr super, dass sie so das Gegenstück war zu ihm. Mhm. Und auch sehr gut passt, also auch die Szene mit ihr und hier dem Vater Faustus, also Blackwood. Mhm. Ja. Ähm, Vater Blackwood ähm, sind sehr unterhaltsam, sehr amüsant. Stimmt, ja. Wenn sie versucht, ihre Macht auszuspielen, aber er versucht auch seine Macht auszuspielen und die da aneinander geraten.
1: Ja, vor, vor allem, ich fand die Auflösung, wer sie eigentlich ist, so cool. So, wenn, wenn wir schon in die in die Mythen-Trickkiste greifen, dann greifen wir da auch ganz, ganz tief hinein. Das ist ja. Ich habe auch tatsächlich die ganze Zeit so gerätselt, ähm,
0: was sie nun eigentlich ist. Ich dachte mhm. anfangs so, ein Dämon, dann ähm, hat sie ja Sabrina eine Lügengeschichte aufgetischt. Und da dachte mhm. ich so, nee, das kann überhaupt nicht stimmen. <lacht> ähm, und ich dachte ja wirklich so, ein Dämon, also ja. ein normaler Dämon. Deswegen hat mich dann doch die äh, Auflösung dann gegen Ende schon
1: auch überrascht. Ja, und lässt, lässt dann sehr, sehr viel für die zweite Staffel hoffen. Oh, ja. <lacht> ja, wollen wir uns noch kurz über das Ende unterhalten, oder? Ähm, ja, ich
0: wollte bloß noch auf einen Charakter eingehen, gerne. und gerne, zwar gerne, gerne. Ähm, auf Harvey. Ja, ja. Den haben wir noch gar nicht thematisiert. Still. Der muss unbedingt drankommen. So. Der ist ja auch in der Serie, wie auch in den anderen Sabrina-Adaptionen ist der so, your love interest.
1: Das ist richtig, ja. Und das, das fand ich eigentlich recht recht schön, dass sie es quasi bei, bei uh, Chilling Adventures of Sabrina mehr oder minder gleich in der ersten Folge auf den Tisch gebracht haben. Sie verloben sich, sie ähm, wollen zusammenbleiben und sie hängt auch wirklich an ihm. Umso erschreckender dann das Ende. Mhm.
0: Wo äh, es gibt eine Szene, wo sie versucht, ihm im Wald zu erklären, dass sie eine Hexe ist so mhm. und er sofort ähm, abweisend dagegen ist, aber letzten Endes findet er es dann trotzdem raus und ist dann ziemlich enttäuscht von ihr, dass sie es so vor ihm geheim
1: gehalten hat. Stimmt, ja. wie man es macht, macht man es falsch.
0: Ja, ist so.
1: <lacht> ja, insgesamt muss ich sagen, dass das die Freundescharaktere ähm, von, von Sabrina ähm, eine ziemlich coole Rolle spielen.
0: Ja, das stimmt. Und
1: man, Ich hatte ja
0: eher die Befürchtung, dass die so im Hintergrund stehen, aber die haben das sehr gut gemacht, dass die die Geschichten so parallel erzählen, ohne mhm. ähm, sozusagen den Fokus auf die Hauptgeschichte zu verlieren. Also es gibt ja manche Serien so, die versuchen auch mehrere Handlungsstränge zu erzählen, konzentrieren sich dann aber zu sehr auf die Nebensächlichkeiten, geben denen mhm. zu viel Raum und... Ähm, so stört das dann das Gleichgewicht und ja, das funktioniert dann nicht. Aber hier ist die Balance
1: sehr gut ähm, gehalten. Ja, und auch, dass sie letzten Endes mehr quasi kriegen, als ähm, äh, als nur Comic Relief zu sein. Ähm, dass, ähm, deswegen hat es mich so gefreut, dass sie quasi Harvey und die anderen mehr oder minder gleich in der ersten Folge be gezeigt haben. so Übrigens, die werden jetzt ein wichtiger Teil ähm, der Geschichte werden und ähm, nicht quasi vor allem dafür da sein, dass man ein paar Witze auf ihre Kosten machen kann. Die haben ja auch eine
0: sehr coole Erfahrung
1: ähm, mit Satan, sagen wir so. Also <lacht> nee.
0: mit, mit dem Übernatürlich. Machst <lacht> du, magst du sie kurz Folge. beschreiben? Ich, ich, ich sag nur der Onkel. Also ja. <lacht> Ja, du, du denkst erstmal so, ja, das lässt dich jetzt kalt. Und dann erwischt dich wie ein kalter Schauer von hinten, weil du das so nicht kommen siehst. Das ist auch so ein What the fuck Moment gewesen. So. Definitiv, es ja. Ist natürlich auch so ein Jumpscare, aber auf eine sehr coole Art und Weise. Mhm. Also nicht so, oh nee, schon wieder ein Jumpscare, sondern der, trifft dich auch wirklich, ja. weil du in der Situation denkst du äh, nicht daran, dass das zurückkommt. So kommt. <lacht> äh, und, und ich muss ehrlich sagen, es gibt auch Elemente, die schon gruselig sind in mhm. Sabrina, definitiv.
1: Ja, ähm, haben sie aber auch wirklich. Also das, das meinte ich, das, ähm, hat das deswegen bin ich immer so ein bisschen unglücklich, wenn ich Tim Burton sage, weil eigentlich ist es noch ein Stückchen gruseliger als Tim Burton. Irgendwie so ein Nightmare Before Christmas, wenn sie es noch ein bisschen für Erwachsene gemacht hätten. Das ist eigentlich treffend beschrieben. Das stimmt.
0: Und ja, jetzt haben wir so alle Charaktere. Also Sabrina versucht sich auch sehr für ihre Freunde einzusetzen. Mhm. Ne? Manchmal zu sehr. Dass sie so eigentlich was Gutes will, aber die Freunde dann sagen, wie zum Beispiel, wo sie da diese football aufmischt und mhm. ihre Freunde dann am Ende sagt, so eigentlich hätte ich jetzt Bock mich mit denen ordentlich zu prügeln nochmal. <lacht> äh, wo, wo, wo man sich dann so sagt, so äh, ja, eigentlich ist das, was sie jetzt eigentlich Gutes bewirken wollte, äh, total für die Katz gewesen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> Ja, ich ähm, ist ja auch quasi ein ganz, ganz klassisches Thema, wenn es so um, um, um Magie, vor allem um dunkle Magie geht, ähm, dass es manchmal der einfache Weg ist, aber nicht unbedingt der richtige Weg. Das ist auch eine Sache, die ich, die, ich, die ich sehr, sehr schön gefunden habe, dass die ähm, Macher der Serie nicht wirklich ähm, versuchen, das Publikum davon zu überzeugen, dass ähm, die Hexen und die Warlocks, die guten sind und nur missverstanden mhm. sind, sondern dass es da durchaus das eine oder andere, ähm, die eine oder andere Gestalt gibt, wo du ganz genau mitkriegst, so, ja, nee, ihr, ihr seid schon irgendwie die Bösen, oder? <lacht> ja, man kriegt es auch teilweise mit,
0: so, wo... Sabrina dazu gezwungen wird eigentlich so in das Buch des ähm, dunklen Nords einzuschreiben mhm. so dass
1: das jetzt nicht gerade die Helden sind. Ja. Ja, das, das muss ich auch sagen, dass die, die die Ambivalenz ist eigentlich ganz gut. Hat eigentlich ganz gut hingehauen, dass äh, eben einerseits die Charaktere sehr sympathisch machen, weil das ist auch noch so die Sache selbst Blackwood ist ja nicht vollkommen unsympathisch. Nee. Der Typ hat schon seine netten Seiten, also es ist so, man man versteht, warum Leute ihm folgen, aber er ist jetzt auch nicht unbedingt der Socke der Moral.
0: Definitiv nicht, aber <lacht> das stimmt schon eigentlich, alle Charaktere haben trotz, dass sie so eine fragwürdige Moral pflegen, ähm, ziemlich... Positive auch Aspekte, mhm. und sehr unterhaltsame. Und ja. ja, man heißt jetzt nicht unbedingt das gut, was der Lord Blackwood teilweise, also Father Blackwood abzieht. Und ähm, sind auch sehr, sehr viele Seitenhiebe auf eigentlich dieses System der Kirche mhm. und des Kults und Glauben. Ja, ich sag bloß, der zweite Folge, ist das die zweite? Nee, die dritte ist das mit dem Anwalt. Ja. Ja, die so eigentlich zeigt so, ja, wirklich toll ist es nicht, zu so einer Sekte dazuzugehören oder mhm. dieser Church of Night anzugehören. Ja. Weil... Er sagt ja dann auch so, ja, ich bin in den Pakt mit dem Teufel eingegangen und habe mehr ähm, Nachteile dadurch gehabt als Vorteile. Dass es auch immer einen Preis hat. Mhm. Dass man nicht immer so denkt, so juhu, ich habe jetzt die super Power von Satan bekommen, sondern dass er da auch immer was für einfordert.
1: Ja, stimmt. Ja, und das
0: und das ist so die Überleitung jetzt zum Ende ähm, wird Sabrina auch am eigenen Leib ähm, spüren. Spürt Sabrina am eigenen Leib, wo ähm, sie dann doch dazu gezwungen ist, ähm, durch einen, ich würde sagen, schon einen Trick von Madame Satan, mhm. ähm, sich dann doch in dieses Buch einzuschreiben.
1: Ich muss dazu ähm, sagen, ich glaube, weil, weil wir nie ihren, ihren Namen wirklich ähm, erwähnt haben. Also Michelle Gomez ist Madame Satan. Sie ist die. Ja, klar, genau. ja, klar. Deswegen das nochmal. Aber richtig, ich habe dich unterbrochen. Erzähl gerne weiter. Ja, und
0: ähm, dass sie, also dass sozusagen nicht Father Blackwood es schafft, Sabrina zu überzeugen, sondern mhm. ähm, es hat. Das schlägt auch in diese Emanzipationsrichtung, sondern dass das wirklich ähm, Madame Satan schafft. Und ja, dass sie sozusagen auch der Mentor von Sabrina ist, kann man sagen.
1: Und ähm, ja, ähm, sie kriegt ihren Signature-Look aus den Comics. Das fand ich recht nett gemacht. Aber erst gegen Ende. Richtig, genau. Es ist quasi die die Super-Schurken-Origin-Story so oder die Superhelden-Origin-Story. Am Ende kriegt sie ein neues Kostüm.
0: Ja, ich würde schon sagen so, also dass Sabrina jetzt nicht unbedingt die klassische Heldenfigur ist nee. oder der klassische Protagonist, sondern eher so ähm, Anti-Held. Stimmt ja. Anti-Heldin.
1: Ja. ja, es ja. ist auch tatsächlich die, die Frage eben, dass das ähm, äh, wird sicherlich oder wird hoffentlich ein großes Thema bei der zweiten Staffel quasi, was ihre normalen Freunde, also ihre, ihre, ihre menschlichen Freunde quasi äh, machen, jetzt machen werden ähm, und was ihre neuen Weird Sisters machen werden.
0: Ja, die, die Weird Sisters, die sind teilweise wirklich weird gewesen <lacht> <lacht> Ja,
1: man, man kann wenn,
0: wenn man so, ähm, so an hier Schulhof ähm, Machos denkt und so und mhm. da das sind die noch ein Zacken schärfer, muss das ich ist sagen. Also, stimmt, stimmt, was halt Mobbing betrifft. Ja, möchte ich den nicht unbedingt über den Weg laufen.
1: <lacht> die die
0: haben teilweise schon Methoden, <lacht> die nicht gruselig sind, sondern wo du dir sagst, oh, ja, okay, ähm, das kenne ich irgendwie nicht so aus meiner Schulzeit, dass man auch solche Methoden an. <lacht> ja,
1: ja, und am, am Ende des, der Staffel ist Sabrina ein Teil von ihnen. Ja. Wahrscheinlich sogar das Hat Girl, also so selbstbewusst, wie sie da quasi vor den drei anderen vorwegläuft. Ja, man, man merkt auch so,
0: dass äh, sie eigentlich vom Beginn an, so wo sie das erste Mal auf Prudence trifft, so ihr den Rang abläuft. Mhm, definitiv, ja. Und sich auch gehörig Respekt verschafft auf eine. ja fragwürdige Art und Weise. Man ja, versteht es natürlich schon, wieso sie so handelt und man kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen, aber man heißt das jetzt nicht unbedingt gut. Mhm. Auch, stimmt, ja. Und das finde ich auch schön, dass das immer so eine Gratwanderung ist zwischen dem, was eigentlich in unseren Augen richtig ist und das, was falsch ist. Mhm. So Und da auch eine klare Trennlinie
1: setzt. Ja. Stimmt. Ja, also insgesamt eine durchaus sehenswerte Serie.
0: Definitiv. Bis auf, dass die anderen ähm, Weird Sisters, bis auf Prudence, dann doch eher
1: blasser erscheinen. Das stimmt, richtig. Genau, das sind die beiden Background-Charaktere. Genau, die sind dann
0: eher so im Hintergrund.
1: Mhm. Na mal schauen, vielleicht kriegen sie ja in der zweiten Staffel noch ein paar mehr Lines.
0: Würde ich begrüßen. Ja, Mich ich würde auch mal interessieren, ähm, der Unfall von Sabrinas mhm. Eltern. Ja. Was es damit wirklich auf sich mhm, hat. Stimmt, ja. Und, und wer da alles ähm, mit einer Rolle gespielt hat. Ich denke, das wird auch so dann in der zweiten Staffel dann thematisiert könnte ich Definitiv, mir vorstellen. Ja.
1: also ich, ich hoffe drauf, ich hoffe darauf, dass sie eben in der zweiten Staffel nicht wie du es gerade angedeutet hast bei wie bei Riverdale quasi in den Superbombast verfallen, sondern ich meine, sie haben jetzt genügend Plots, die noch offen sind, die man auch wirklich und genügend Themen, die sie quasi auch in der zweiten Staffel bearbeiten können, dass man da glaube ich eine ganz gute zweite Staffel rein reinbringen kann war, glaube ich, auch von Anfang an auf zwei Staffeln festgelegt, Sabrina. Also deswegen habe ich da große Hoffnungen, dass sie das Ganze zu einem ja, dass der zweite Teil schön wird. Da können auch ruhig gerne mehr
0: Staffeln werden. Also, <lacht>
1: <Ich> glaube, <lacht> Und mindestens ein Crossover mit Riverdale,
0: bitte. Ja, bitte. Genau. <lacht> Und ich denke auch, die Macher, wenn die Serie sich genauso gut von Zuschauern her läuft wie Riverdale, dann ja. denke ich, wird die auch eine Weile laufen.
1: Ja, das wäre, wäre begrüßenswert. Und
0: bisher sind ja die Kritiken jetzt nicht ganz schlecht. Nö. So Eine gewisse Fanbase hat die Serie auch schon gewonnen. Mhm. Nicht nur die von Riverdale, sondern auch eine eigenständige. Und ich habe mal geschaut, selbst auf Rotten Tomatoes ähm, hat die beim Tomatometer ähm,
1: 90 Prozent. Mm, stimmt, ja. Und ähm, ja, nee, das muss ich auch sagen. Also scheint äh, es ist sehr schön, dass es sowohl bei Kritikern als auch bei den Fans gut angekommen ist.
0: Ja, und die Audience, also die Fans, ähm, 81. Und oh, sehr cool. Ja. Ja. und, und wenn es jetzt noch von den ähm, Zuschaltquoten also Einschaltquoten passt, weil ich weiß nicht ob Chillings Adventures of Sabrina ist, glaube ich nur für Netflix, weil Riverdale Richtig, läuft genau, ja. ja auch noch auf ähm, läuft ja auch noch im Fernsehen auf ja. CW.
1: Nee, Chilling ist tatsächlich gerade nur für Netflix. Witzigerweise ist es aber auch von Warner Brothers gemacht. Das heißt, ich kann mir durchaus vorstellen, dass wenn dann die zweite Staffel abgeschlossen ist, dass sie es wahrscheinlich dann auch wieder rüberholen. Oder wenn es dann den entsprechenden Event-Crossover gibt. Also das kann ich mir durchaus vorstellen, dass sich Warner Brothers da die, ähm, die Rechte dafür behalten hat.
0: Ja, weil das sie weiß. sind ja auch das Produktionsstudio hinter ja. beiden. Eben, eben. Ja,
1: also, ja. wir, wir lernen daraus, man kann Halloween auch im November weiterführen und äh, wir hätten da schon mal eine Serie dafür.
0: Und man kann auch ähm, Serien, also Horrorserien durchaus
1: gut erzählen. Auf jeden Fall. Und durchaus mit schönen, tiefsinnigen Themen ähm, ausstatten, die dann auch noch sehr gut zur Story passen. Definitiv. Ja. Ja.
0: Ich hatte sehr viel Spaß und ich glaube, ich werde mir die erste Staffel auch nochmal gönnen, weil das ist tatsächlich auch so eine Serie, äh, die guckst du nicht und guckst du dann nie wieder, sondern da Stimmt, ja. kannst, die kannst du dir auch mehrmals ansehen und da siehst du dann immer
1: wieder neue Details. Stimmt auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall genug, was man was was so eine zweite oder dritte Sichtung, äh, ja. Also was man beim zweiten oder beim dritten Mal ähm, auf jeden Fall noch entdecken könnte.
0: Und langweilig wird nie. Also nee. ich habe dir durchgebincht in einem Zug. Ja. Das, das ging ratzfatz. Und <lacht> ich habe eigentlich nur dann gestaunt so, oh, schon so früh <lacht> in, im morgen. Okay, jetzt ähm, hast
1: du was falsch gemacht, aber auch was richtig <lacht> gemacht. Die Sonne ging auf am 1. November und man wusste, man hatte Halloween gut verbracht. <lacht>
0: und ich finde es halt auch schön, wenn eine Serie das so schafft, dir so dieses Zeitgefühl zu nehmen und mhm. du dich ganz auf diese Serie konzentrierst
1: und auch nichts so nebenbei machst. Ja, definitiv, definitiv. Also ähm, dafür eben, Also das, das muss ich auch sagen, das hat mich... Sehr, ähm, ähm, das hat mich sehr gefreut, weil normalerweise es gibt einige ähm, Netflix-Serien, die äh, man so nebenher schaut, während man noch andere Dinge macht. Und ich habe mich eigentlich auch ein bisschen darauf eingestellt, habe mir irgendwie noch so ein ähm, bisschen was zum Tippen mitgenommen, so nebenher und habe dann irgendwann meinen, also hab relativ schnell meinen Laptop zur Seite gelegt, hm. weil ich mich auf das konzentrieren wollte, was da am, am Bildschirm war. Ja, das war, nee.
0: Es war bei mir übrigens auch so. Ich dachte auch so, ah, lässt mal nebenbei laufen und dann auch ganz schnell zugemacht ja. und komplett konzentriert.
1: Ja, also un unbedingte Anschauempfehlung.
0: Ich bin auch mal gespannt, was aus der Hauptdarstellung wird. Mhm. Weil klar, Madman war sie super. Ja. Ähm, jetzt in Sabrina zeigt sie auch noch mal wirklich ihre volle Bandbreite. Wie sie auch mit der Figur umgeht. Mhm. Und ja, ich könnte mir auch vorstellen, die dann auch im einen oder anderen großen Blockbuster
1: zu sehen. Oh ja, doch. Also ich kann mir durchaus so vorstellen, dass sie, ja, ich meine, Netflix macht ja mittlerweile auch eigene Filme vielleicht. Ähm, und ich meine, ähm, Warner Brothers hat eines der größten Filmstudios, ähm, dran hänge ich bin mir relativ sicher, dass da der ein oder andere auf sehr aufmerksam geworden ist.
0: Ja, Netflix produziert ja auch nicht nur Schrottfilme, wie ja. ich in der letzten Zeit gemerkt habe, sondern auch richtig gute Dinge. Da also, wäre bloß mal zu ähm, hoffen, dass sie sich da, was jetzt auch der Fall ist, haben sie ja auch selber angekündigt, so, dass sie die Filme dann auch ins Kino bringen weil ja, es gibt eben schon also. Filme von denen, die gehören einfach
1: ins Kino. Zumindest eine, eine, eine Zeit lang ins Kino. Genau. Ja, schön. Ja. Genau. Dann würde ich sagen, hoffen wir mal, dass unseren Zuhörern Sabrina genauso gut gefallen, gefallen wird wie uns. Ja. Genau. Würde ich mir wünschen,
0: weil hat jedes Lob verdient und wie gesagt, ich hoffe, dass nicht nur zwei Staffeln, sondern dass da auch noch eine dritte folgt. Ja, also Potenzial.
1: Potenzial wäre definitiv da. Mhm. Ja,
0: cool. Was ich noch anmerken wollte am Schluss, ich fand es auch schön, ähm, wie sie das gemacht haben, wie sie eigentlich diese weißen Haare bekommen hat. Mhm. Dass das nicht <lacht> einfach von heute auf morgen so, ja, ich trage jetzt mal ja. weiß, sondern dass das auch einen ne, Hintergrund hat. Mhm. Stimmt, ja. Ja, ich ja, meine. Ich bin ich mein... gespannt, was mit ihr und Harvey
1: wird. <lacht> Ja, am, 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 am Ende wird sie dann wahrscheinlich in einem chilling Twist of Turns am Ende der zweiten Staffel Harvey opfern, um, um noch mehr Macht zu kriegen. Nein, das hoffen wir nicht. Ich hoffe, ich hoffe definitiv, dass es für die beiden ein schönes Happy End geben wird.
0: Das hoffe ich natürlich auch. Also <lacht> wäre etwas schade, wenn nicht, weil die passen auch, also die Chemie zwischen den mhm. Darstellern stimmt auch. Definitiv, sehr gut, ja. Es harmoniert auch, den mhm.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Also schaut sie euch definitiv an. Vor allem, wenn ihr Riverdale-Fans
1: seid, lohnt es sich. <lacht> ja, oder generell gruselige Sachen mögt. Das. Genau. Grusel mit Humor. Ja. Genau. So. Hält sich die Waage
0: sehr gut. Aber es hat schon ähm, Jordan Peele damals mit Get Out bewiesen, dass das durchaus ja. machbar ist.
1: Und das wird ja dann, wenn ich richtig informiert bin, äh, das Thema eines anderen Podcasts, der hier demnächst ja. stattfinden wird. Genau.
0: genau, da wird auch noch der Kollege Florian wieder mit dabei
1: sein, der ist heute
0: aber leider krank.
1: Ihr habt quasi einen Überraschungspodcast gekriegt und beim genau. nächsten Mal geht es dann um Get Out und um, wenn ich das ähm, schon mal so weit sagen darf, und äh, geht es um Get Out und darum, dass Horror sich generell sehr gut für tiefere und gesellschaftlich relevante Themen eignet, wenn ich das mal so andeuten darf, oder? Ja, ja, genau, genau. das hast du richtig angedeutet. <lacht>
0: So, ist so der Plan. Und natürlich, wie wir wie ihr es auch schon raushören könnt, wird es auch einen Podcast zu Riverdale geben. Auf jeden so Fall. Sobald dann der Basti dann auch ähm, die zweite Staffel gesehen hat.
1: Genau, und dann werden wir mal schauen, wie hoch das Crossover-Potenzial zwischen Riverdale und Sabrina ist. Eine dritte
0: Staffel muss ich dann auch noch anfangen von Riverdale, die <lacht> läuft ja jetzt auch schon, aber es sind auch nur wenige Folgen, die ich
1: ja. verpasst ja,
0: habe, aber ja, trotz dass sie halt sehr übertrieben jetzt ist in der zweiten Staffel, muss ich die jetzt natürlich weitergucken, weil ich habe sie so angefangen und <lacht> Ja, das, das ist dann immer so dieser, ähm,
1: wie nennt sich das, komplementierungs mm, Stimmt, ja, richtig, genau. Man, man möchte, wenn, wenn man schon mal was angefangen hat, dann muss man das auch bis zum Ende durchziehen. Ja. Genau. Aber das ist ein anderer Podcast, der an einer anderen Stelle erzählt werden soll. Genau. Genau. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt. Ja. Mir hat es wieder riesigen Spaß gemacht. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Immer gerne. Ja, dann hören wir uns spätestens bei Get Out wieder. Ja, bis dahin. Also dann, ciao. Ciao.